0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und der Suche nach dem Glück.
2: Niemand wird 100 Prozent so Honigkuchen fertig durch das Leben laufen können. Es geht darum, zu akzeptieren, dass es negative Dinge im Leben gibt und trotzdem zu schauen, wie kann ich die andere Seite ein bisschen unterstützen.
1: Wie das gelingt, erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Außerdem berichten wir gleich über zwei Möglichkeiten, Viren wirkungsvoll zu bekämpfen. Zunächst aber sprechen wir darüber, wie sich klimaschädliches CO2, Achtung, wieder einfangen lässt. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Die Klimaerwärmung stoppen ist ein großes Ziel. Schädliche Emissionen einsparen ist dabei eine und auch die wichtigste Möglichkeit, eine andere, bereits vorhandenes CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Damit befasst sich das bundesweite Forschungsprogramm CDR Terra. Diese Woche ging es an den Start und eine führende Forscherin hier ist Julia Pongratz, Geografieprofessorin an der Uni München. Frau Pongratz Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre nehmen? Das klingt abenteuerlich. Wie geht das?
3: Es gibt eine ganze Bandbreite von Methoden, die diskutiert werden. Einerseits können die auf dem Land basiert sein. Da kennt jeder Aufforstung oder Wiederaufforstung. Man kann auch forstwirtschaftlich CO2-Senken schaffen, indem man das CO2, das der Wald durch Photosynthese aufnimmt, in sehr langlebige Holzprodukte steckt. Biokohle, beschleunigte Verwitterung, auch technologische Maßnahmen, sowas Ähnliches wie künstliche Photosynthese, ist alles auf dem Land möglich. Gleichzeitig kann man auch in den Ozean schauen, auch da gibt es Maßnahmen, dass man Mangroven oder Seegras oder Salzmarschwiesen äh, Wiesen versucht auszudehnen. Bestimmte Dinge,
1: die Sie erwähnt haben, werden ja schon gemacht, wie zum Beispiel die Aufforstung. Gibt es denn auch noch andere
3: praxisreife Methoden? Biomasseplantagen beispielsweise, die man dann in Bioenergie einfach umsetzt sehr speziell ausgewählte Gräser oder schnell wachsende Bäume wie, wie Pappel, die man in Kurzumtriebsplantagen dann ziehen kann. Also das steht grundsätzlich zur Verfügung. Auch technologische Anlagen gibt es schon, die das CO2 also künstlich aus der Atmosphäre rausholen. Allerdings ist da die Frage der Skalierbarkeit, dass die wirklich einen nennenswerten Beitrag zur CO2-Entnahme liefern können. Was meinen Sie mit dieser Skalierbarkeit? Wir müssten eigentlich Ende des Jahrhunderts negative Emissionen insgesamt haben. Das heißt, dass dann diese CO2-Entnahme sogar größer wäre als die Emissionen, die wir anderswo noch in die Atmosphäre bringen. Gibt es denn auch neue technische Methoden? Es gibt eine ganze Reihe von diesen Methoden, die noch nicht im großen Stile angewendet werden. Also wo man noch sehr viel forscht, auch was denn die Nebeneffekte sind. Beispielsweise beschleunigte Verwitterung. Oder dann auch die Speicherung in Gestein. Also auch da muss man noch sehr viel länger gucken, weil diese Maßnahmen einfach noch nicht so etabliert sind. Wie jetzt beispielsweise Aufforstung, was wir zwar nicht in Absicht des Klimaschutzes, aber doch indirekt ja bereits seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten machen. Was passiert
1: denn mit diesem eingefangenen Kohlendioxid?
3: Wo das CO2 dann hingeht, das ist eine sehr spannende Frage. Einerseits kann man das CO2 natürlich nutzen, in Treibhäusern wird das ja schon eingesetzt, damit die Pflanzen besser wachsen. Dann kommt es aber letztlich natürlich auch wieder in die Atmosphäre. Langlebige Produkte wäre eine Möglichkeit, mehr Holzhäuser beispielsweise. Und dann aber auch Überlegungen, dass das CO2 letztlich einfach auf dem Feld liegt, beispielsweise in Form von langlebiger Biokohle. Das sind Ideen, wo man auch denkt, die sind vielleicht dann in einigen Jahrzehnten wirklich groß skalierbar, dass man das CO2 eben wegpackt sozusagen ins Gestein, in Sandsteinformationen beispielsweise, in der Hoffnung, dass es dann wirklich dicht ist und nicht wieder rauskommt. Oder auch, indem man das in Basaltgestein einbringt, wo das dann wirklich chemisch mit dem Basalt reagieren würde und dann sehr permanent weggespeichert wäre.
1: Ab wann rechnen Sie denn mit spürbaren Effekten?
3: Das hängt davon ab, wie schnell die Nationen dieser Erde anfangen, diese Maßnahmen wirklich großskalig umzusetzen. Gerade die vegetationsbasierten Maßnahmen wären verfügbar, aber es gibt eben eine ganze Reihe von Zielkonflikten um die Ressource Land und Wasser, Biodiversität, die derzeit uns noch große Fragen stellen, eben wie, wie schnell man das hochskalieren kann. Bei den technologischen Maßnahmen oder bei denen im Ozean, da stehen noch größere Fragen auch bezüglich der Skalierbarkeit und auch rechtlicher Dinge im Raum, die vorab geklärt werden müssten, bevor das wirklich im großen Stile gemacht werden kann.
1: Sie beschäftigen sich ja auch mit CO2 über den Ozean, das haben Sie bereits erwähnt. Welchen Stellenwert hat das denn im Vergleich zur landbasierten CO2-Entnahme?
3: Die Idee, CO2 in den Ozean zu packen, ist natürlich charmant aus der Perspektive her, dass man da weniger Nutzungskonflikte zu erwarten hat weil das Land eben noch nicht zweifach und dreifach genutzt ist, noch nicht für Nahrungsmittelproduktion in, in dem Maße eingesetzt wird beispielsweise. Aber ähm, es gibt da starke rechtliche Einschränkungen. Also in vielen Ländern ist es gar nicht erlaubt, irgendetwas in den Ozean einzubringen mit der Intention, die Ozeanchemie zu verändern oder das Klima zu verändern. Das heißt, da müssten sich dann erst die rechtlichen Regelungen ändern. Gleichzeitig gibt es da auch viele Maßnahmen, die einfach noch nicht so lange erforscht sind, dass man da auch also noch mal gut gucken muss, wie wirkt sich das dann aus, wirklich auf die Nahrungsketten im Ozean oder sonstige Nebeneffekte, die man jetzt vielleicht noch nicht antizipiert.
1: Dem Klimawandel beizukommen ist ja wie eine Art Wettlauf gegen die Zeit. Wie hoch sehen Sie die Chancen?
3: Noch ist es machbar, dass wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad beschränken. Aber wir müssen uns wirklich sehr anstrengen. Also wir bräuchten wirklich... Jetzt sofort und sehr starke Einschnitte in den Emissionen, vor allem im fossilen Sektor, aber auch dann bei Entwaldung. Das ist die Nummer eins. Wenn man dann da obendrauf eben auch noch über die CO2-Entnahme spricht, dann ist das machbar. Aber es ist eben eine große Anstrengung, die man jetzt auch sofort wirklich angehen müsste.
1: Mahnende Worte von Professor Julia Pongratz von der Universität München. Sie beschäftigt sich am Lehrstuhl für physische Geografie und Landnutzungssysteme damit, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Ein sogenanntes Breitbandantibiotikum verordnen Ärztinnen und Ärzte immer dann, wenn sie nicht genau wissen, wer denn nun der Übeltäter für eine Infektion ist, zum Beispiel wenn die Nebenhöhlen entzündet sind. Mit so einem Medikament treffen sie dann gleich mehrere Arten von Bakterien. Für Viruserkrankungen wie die Influenza gibt es vergleichbare allround bisher nicht. Noch nicht, denn inzwischen sind Forschende aus Ulm einen Schritt weiter. Moritz Pompel berichtet.
4: Wenn Viren sich vermehren wollen, müssen sie in unsere Zellen eindringen. Dazu docken sie auf Rezeptoren an der Oberfläche an und schlüpfen ins Innere. Genau dieses Andocken verhindert ein Molekül, das Virologen der Universität Ulm entwickelt haben. Ein sogenanntes Polymer, eine lange Kette, erklärt Rüdiger Groß. Die Idee ist, dass sich dieses negativ geladene Polymer quasi ein bisschen um das Virus herumwickelt. Die ganzen Proteine, die ein Virus auf der Oberfläche haben. Die haben teilweise positive Ladungstaschen und da kann das Polymer dranbinden, einfach über eine negative, positive Wechselwirkung. Und dadurch klebt es dann ein bisschen so am Viruspartikel. Das Virus wird quasi, bevor es in die Zelle eindringt, gefesselt. Ganz neu ist die Idee mit der negativ geladenen Kette nicht. Aber wie lang sie sein muss, um gut zu funktionieren, war bisher nicht klar. Die Ulmer Forscher haben die Kettenlänge perfektioniert und sie haben ein kleines Goldteilchen daran geheftet, damit die Kette schwerer wird und besser auf der Virusoberfläche liegen bleibt. In der Zellkultur hat die Kette auf diese Weise Viren aus ganz unterschiedlichen Familien unschädlich gemacht. Wir haben es uns angeschaut gegen HIV-1. Dagegen ist es besonders aktiv. Dann aber auch gegen Zika-Virus. Das kennen vielleicht noch manche aus Brasilien vor einigen Jahren. Dann aber auch gegen hp symplex virus 1 gegen RSV, das ist ein anderes Pneumonie-induzierendes Virus, und eben auch gegen SARS-CoV-2. Die Ulmer Virologen sind dann für zwei Atemwegsviren, RSV und SARS-CoV-2, noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben Mäusen, ein Nasenspray mit den winzigen Ketten darin verabreicht. Fazit, die Mäuse sind seltener krank geworden. Die Frage ist jetzt, lässt sich das Ganze auf den Menschen übertragen? Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar ist skeptisch. Er erinnert an das Ebola-Medikament Remdesivir und das HIV-Mittel Lopinavir. Beide waren im Labor auch gegen das Coronavirus erfolgreich. Später zeigte sich aber dann, dass die notwendigen Konzentrationen im menschlichen Körper nicht erreichbar sind, ohne dass Nebenwirkungen auftreten. Also auch das ist dann immer eine Frage. Nebenwirkungen würden auch die Ulmer Forscher mit ihrem Kettenmolekül erwarten, zumindest wenn das Mittel als Tablette oder Infusion dem ganzen Körper verabreicht wird. Die Kette ist ganz ähnlich gebaut wie der Blutverdünner Heparin. Deshalb könnten Blutungen als Komplikationen auftreten. Trotzdem, bei einer zukünftigen Pandemie könnten solche breitwirksamen Antivirusmittel einen großen Nutzen haben. Und zwar, indem sie vorbeugend, in niedriger Dosierung und inhaliert oder als Nasenspray von möglichst vielen Menschen eingenommen werden und so die Pandemie ausbremsen. Weil sie breit wirken, wäre das sogar schon dann möglich, wenn noch nicht einmal klar ist, um welchen Erreger es sich genau handelt. Ulrike Protzer, Virologin an der TU München.
0: Sowas wäre was, was natürlich super ist, wenn man es in der Tasche hat und dann einsetzen kann, wenn neue Fälle auftreten.
4: Gute Kandidaten, sagt sie, sollten im Vorfeld zumindest schon mal in Phase-1-Studien getestet werden, also an kleinen Personengruppen. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, wie sicher und wirksam neue Mittel sind, bevor der Ernstfall eintritt. Auf diese Karte setzt auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie fordert in einer Stellungnahme, Mit Blick auf zukünftig zu erwartende Pandemien sollten mit Nachdruck auch breit wirksame antivirale Medikamente entwickelt werden, die gegen möglichst zahlreiche verschiedene Arten einer Virusfamilie wirksam sind. Fest steht dabei aber auch, die breit wirksamen Antivirusmittel sind nur ein Baustein bei der Pandemiebekämpfung der Zukunft – unter anderem wird es auch darum gehen, breitwirksame Impfstoffe zu entwickeln, sagt Ulrike Protzer.
0: Die man dann einsetzen kann, sobald irgendwo in der Welt etwas auftaucht. Und da kann man Infektionsausbreitungen eindämmen. Beim Ebola-Virus hat man das sehr effizient gemacht. Man macht dann so Riegelimpfungen. Also wenn in einem Dorf ein Fall auftritt, dann impft man einfach alle, die im Umkreis von zehn Kilometern leben. Und damit hat man eine gute Chance, dass es das Virus dann nicht aus diesem Bereich heraus schafft.
4: Was das mögliche Breitbandmedikament angeht, so planen die Ulmer Forscher nun weitere Versuche, zunächst mit Tieren und dann auch am Menschen.
1: UV-Strahlen. Dabei denken vermutlich jetzt viele spontan an Sonnenschutz, um schädliche UVA- und UVB-Strahlen zu verringern. Wir gehen einen Schritt weiter im ABC und sprechen über UVC-Strahlen. Die können nämlich die Raumluft verbessern, weil sie wirkungsvoll Keimen den Ga ausmachen. Wie und was es dabei zu beachten gibt, hat David Globig recherchiert.
5: Man kann diese UVC-Strahlung künstlich erzeugen mit speziellen Lampen und deren Licht zeigt interessante Eigenschaften, erklärt Monika Asmus. Sie arbeitet am Bundesamt für Strahlenschutz in der Arbeitsgruppe optische Strahlung.
0: Also UVC zum Desinfizieren hat man zum Beispiel bei der Wasserdesinfektion schon sehr lange, auch in Krankenhäusern sehr lange. Da geht es dann mehr um die Oberflächendesinfektion,
5: aber auch Raumluft. Man setzt dabei auf die hohe Energie der UVC-Strahlung. Sobald sie zum Beispiel in das Innere von Bakterien eindringt, erzeugt sie dort Schäden am Erbgut. Christoph Heisch ist Professor für analytische Chemie an der Technischen Universität München. Und er hat sich intensiv mit der Wirkung von UVC-Licht beschäftigt.
2: Die UVC-Strahlung zerstört im Prinzip die DNA und damit die Vermehrungsfähigkeit. Und damit wird der Erreger unschädlich. Viren hingegen brauchen einen Wirt, die menschliche Zelle, in dem Wirt pflanzen die ihre Information ein, diesen Bauplan. Und wenn der Bauplan zerstört ist, dann findet keine Vermehrung mehr statt. Das klingt erst einmal nach dem perfekten Mittel gegen
5: Krankheitserreger. Doch diese zerstörerische Kraft kann UVC-Strahlung genauso in menschlichen Zellen entfalten. Ähnlich wie UVA und UVB. Darum gelten zum Beispiel am Arbeitsplatz strenge Grenzwerte für UV-Strahlung. Man setzt UVC-Licht bislang nur in geschlossenen Systemen ein, etwa in Luftfiltern, beziehungsweise ausschließlich dann, wenn keine ungeschützte Person in der Nähe ist. Im Zusammenhang mit Corona sucht man jetzt allerdings nach Möglichkeiten, um von diesem Grundprinzip abweichen zu können. Christoph Heisch hat zusammen mit einem Kollegen einen UVC-Lichtvorhang entwickelt. In dem strahlt gebündeltes UVC-Licht von der Decke Richtung Boden. Schweben nun Coronaviren durch die Lichtbündel, werden sie abgetötet. Damit kein Risiko für Menschen besteht, ist die etwa 15 cm breite Virenschutzwand aus Licht mit Sensoren ausgestattet. Quasi mit einer Lichtschranke.
2: Wenn man in diese 15 cm reinlangt, ist auf beiden Seiten der Wand ein nicht sichtbares Abschaltsystem, also berührungslose Überwachungsoptik eingebaut, die das System sofort ausschaltet.
5: Den UVC-Vorhang also. Einen anderen Ansatz verfolgt ein Forscherteam in Schottland. Es hat in einem Versuchsraum mehrere UVC-Deckenleuchten eingebaut, die den gesamten Raum in ultraviolettes Licht tauchen. Dann haben die Forschenden keimbelastete Luft in diesen Raum geleitet und regelmäßig Luftproben entnommen, beschreibt Kenneth Wood von der Universität von St. Andrews. Es waren in diesem Fall nicht Viren, sondern Bakterien.
4: Sobald die Leuchten
5: eingeschaltet wurden, ist die Bakterienbelastung im Raum schnell um mehr als 98% Prozent gesunken. Das waren wirklich spektakuläre Ergebnisse. Um dieses Konzept auch in Räumen umzusetzen, in denen sich über längere Zeit Menschen aufhalten, haben die forschenden UVC-Lampen mit einer ganz bestimmten Wellenlänge verwendet, 222 Nanometer. Denn je kürzer die Wellenlänge ist, desto geringer dringt das ultraviolette Licht in die Haut ein, sagt Kenneth Wood. Bei diesen kurzen Wellenlängen absorbieren Proteine in der Haut und die obersten Hautschichten das Licht. Sie verhindern, dass es bis zur Basalschicht durchdringt, wo es zum Beispiel Krebs verursachen könnte. Bei den Augen genügt nach seiner Aussage der dünne Film als Schutz, den die Tränenflüssigkeit bildet. Wie stark diese 222 Nanometer Strahlung der Haut zusetzt, das haben Kollegen von Kenneth Wood im Selbstversuch getestet. Und wir haben gesehen, dass DNA-Schäden nur in den obersten Hautschichten aufgetreten sind. Dort, wo die Zellen so gut wie tot sind und sich nicht mehr vermehren und dabei sind, abgestreift zu werden. Monika Asmus vom Bundesamt für Strahlenschutz überzeugt das allerdings noch nicht. Also eine Studie in Anführungsstrichen zu machen, wo sich ein gesunder, erwachsener Mann Hauttyp 2 eine hohe Dosis appliziert
0: hat, was man schon mal nicht übertragen kann, zum Beispiel auf ein Kind, dann sagt das nicht so furchtbar viel aus.
5: Unklar bleibt zum Beispiel auch, wie es mit nicht intakter Haut aussieht, mit entzündeter, mit verletzter oder mit der Haut älterer Menschen. Und Asmus hat auch aus einem ganz anderen Grund Bedenken, UVC-Leuchten einfach offen in einem Raum zu installieren. Wer garantiert, dass die eingebauten Lampen tatsächlich nur 222 Nanometer abstrahlen? Das macht schon Unterschied, ob sie wirklich bei diesen 222 Nanometern kappen, also rausfiltern, oder ob sie da noch einen Schwanz von länger welligerer Strahlung haben, die dann eben tiefer eindringt. Um das zu vermeiden, müsste man jede Anlage vom Fachmann konzipieren und installieren lassen. Und am besten nach jedem Lampenwechsel nachmessen, ob die Leuchtmittel tatsächlich nur die Wellenlänge abgeben, die unbedenklich ist. Es gibt also noch eine Menge Hürden für das Licht, das Krankheitserreger abtöten kann. Noch mehr Wissenschaft es täglich auf BR24 und auf br.de/wissen.
1: Glücksgefühle hat jeder mal, trotz bedrohlichem wie Klimawandel, Krieg und Corona. Allerdings selbstverständlich sind sie nicht. Denn wie Menschen mit schlechten Meldungen umgehen, sei es im persönlichen Umfeld oder in den Nachrichten, das ist ganz unterschiedlich. Forschende wollen wissen, warum ist es so und was sind Faktoren für eine Art Glücksformel im Leben? Das hat auch meine Kollegin Birgit Magira interessiert.
0: Noch vor der ersten Antwort steht die Frage, wovon genau sprechen wir eigentlich, wenn es ums Lebensglück geht. Man muss unterscheiden zwischen Glücksmomenten, die ganz
6: plötzlich kommen zum Beispiel und oft unerwartet sind. Dann gibt es eben noch das, was ich als Freude bezeichnen würde. Und dann gibt es noch Zufriedenheit. Also wo man tatsächlich vergleicht und sein Leben einschätzt, was ist gut und was ist weniger gut. Und wenn man das, dem Guten einfach mehr Gewicht gibt.
0: Die Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht zu Glück und Lebenszufriedenheit. Sie bestätigt, für das Gefühl, mir geht's gut, spielen gute Beziehungen eine große Rolle, Freundschaften, aber auch in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Freundschaften zu fördern, Freundschaft zu
6: pflegen, Zeit mit Freunden
0: zu verbringen,
6: das ist eine sehr, sehr wichtige Glücksquelle.
0: Ein anderer bekannter Faktor sei eine erfüllende Arbeit, so die Kulturwissenschaftlerin, wo man die eigenen Fähigkeiten einbringen kann und dafür auch Anerkennung bekommt. Das muss nicht der bezahlte Job sein, das kann auch im ehrenamtlichen Engagement sein. Eine weitere große Rolle spielt außerdem das sinnliche Erleben im Moment. Die Fähigkeit zum Genuss mit allen Sinnen, hier und jetzt. Musik, gutes Essen, Berührung, ein schöner Anblick. Ja, aber, kommt der Einwand. Was, wenn man mit schlimmen Zahnschmerzen aufwacht, gerade den Job verloren hat oder ein lieber Mensch gestorben ist.
2: Niemand, also egal wie sehr man ein zufriedenes Leben sucht, wird 100 Prozent seines Lebens so honigkuchenfertig durch das Leben laufen können. Und es geht darum zu akzeptieren, dass es negative Dinge im Leben gibt und trotzdem zu schauen, wie kann ich die andere Seite bewusster wahrnehmen, die andere Seite ein bisschen unterstützen.
0: Erklärt der Arbeits- und Organisationspsychologe Timo Lorenz von der Medical School Berlin. Die Kulturwissenschaftlerin geht noch einen Schritt weiter. Für sie ist das Erleben von Unglück fast schon Voraussetzung für Glücksempfinden. Weil
6: Glück ein Kontrasterlebnis ist. Also wenn wir gesund sind, dann ist ja nicht so, dass wir dann sagen, ich bin so glücklich, weil ich gesund bin. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber wenn wir dann krank sind und danach wieder aufstehen können und wieder gesund sind, dann empfinden wir das als Glück, dass wir wieder gesund sind.
0: Denn letztlich geht es auch im Unglück um die eigene Wahrnehmung und die Gewichtung. Die Zahnschmerzen sind grauenhaft, keine Frage. Aber dass ein Zahnarzt sie schnell beenden kann und eine Krankenversicherung die Behandlung bezahlt, da kann man sich freuen. Allerdings tun sich manche mit dem Freuen von Haus aus leichter. So wie die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten ist auch die Fähigkeit zur Zufriedenheit zum größten Teil in den Genen festgelegt. Also ererbt, heißt es aus der Zwillingsforschung. Gleichzeitig hat man einen fast ebenso großen Teil selbst in der Hand. Und angeblich liegt es nur zum allerkleinsten Teil an den äußeren Umständen, wie es mir geht. Kann das sein? Ist das Unglück wirklich so sehr selbst gemacht? Also man sagt,
6: 50 Prozent sind genetisch bedingt, dann sagt man 10 Prozent eben die Umstände und 40 Prozent kann man selber dazu beitragen. Also ich finde die 10 Prozent schon auch sehr schwierig. Also wenn ich an die Ukraine-Flüchtlinge denke zum Beispiel, das sind ja wirklich die Umstände. Also ich denke dass tatsächlich, dass die einen größeren Faktor ausmachen. Es sind die Studien, die aus den USA kommen. Da ist natürlich auch eine Lebenseinstellung da, also dass mir jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es das natürlich auch, kulturellen Hintergrund hat, wie diese 10 Prozent zustande kommen.
0: Der kulturelle Hintergrund spielt womöglich auch mit rein, wenn in einer sehr individualisierten Gesellschaft vor allem die Frage gestellt wird, wie kann ich glücklich sein? Der Organisationspsychologe Timo Lorenz wünscht sich da etwas weniger Fokus auf den Einzelnen.
2: Ein wichtiger Punkt ist eben, dass es nicht nur an dem Individuum liegt. Also, was sind zum Beispiel auch organisationale Faktoren in der Arbeitswelt? Ne? Also, sowas wie die berufliche Umgebung, die finanzielle Sicherheit, die ich habe. Was kann man gesellschaftlich verändern, um auch Leute einbinden zu können, die eventuell die Schwierigkeit haben, das individuell zu kreieren?
0: Sich umeinander kümmern und Gefühle in der Gruppe zu regulieren, das haben menschliche Gesellschaften schon immer getan. Auch mit Hilfe von Ritualen. Eine Beerdigung und gemeinsames Gedenken hilft zum Beispiel sehr in der Trauer. Der Psychologe fände mehr gemeinsame Rituale auch für Freude im Alltag gut. Bei ihm im Büro wird gern mal die Musik aufgedreht, wenn ein Arbeitsziel erreicht ist
2: wenn ich mit meinem Team, wenn wir also Forschung gemacht haben, Paper geschrieben haben und dieses Paper einreichen bei einem wissenschaftlichen Journal, dann feiern wir diesen Erfolg und dann tanzen wir in der Regel im Team zu Celebration. Das sieht häufig sehr wild aus. Wir hoffen dann auch immer, dass keiner zufällig in den Raum kommt. Aber das ist zum Beispiel so ein kleines Ritual, das, das ich in meinem Arbeitsteam mit meinen Doktoranden habe.
1: Hm, so einfach kann's gehen. Das lädt doch glatt ein zum Nachmachen. Damit endet Aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast unter br24.de.